0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023 y este es un nuevo episodio de Por Tierra, María y Aire Podcast. En este caso, Juan Luis no puede acompañarnos porque tiene mmm, tareas que le han ocupado, pero por buenos motivos y además, ya lo sabéis, los que sois seguidores nuestros... Que el motivo es el que estáis viendo aquí abajo, es por nuestra empresa Red Team Shield, ¿vale? Aquí tenéis el contacto, ya sabéis, si queréis eh, la posibilidad de, de inversión o simplemente alguna información o potencial cliente. Y estamos en un episodio, además, que a mí me apetecería mucho daros, porque es un episodio que es primicia ah, en España, ¿de acuerdo? Y además, no solo es primicia, sino que tenemos también un invitado que viene por primera vez, también es primicia, como debe ser, y está con nosotros Ismael Gómez, que es el responsable del área de embalaje de la empresa española Omnipac. Buenas tardes, Ismael, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, nervioso. <risa>
0: ¿Nervioso? Pues no te pongas nervioso porque ya, como nos has seguido alguna otra vez, ya ves cómo lo hacemos, que somos siempre cercanos y amables. Aquí no nos comemos a ningún invitado y que además el episodio es, es, es totalmente tuyo, así que ahí no hay ningún problema. <risa> eh, aquí ya sabes que solemos tener la tendencia a decir eh, qué tal estás, si se puede saber dónde estás y qué tal hace por allí. Ya sabes que aquí siempre hacemos la pregunta meteorológica.
1: Sí, pues eh, en, en concreto en Vila de Cans, cerquita del aeropuerto del de Prat, en Barcelona. Aquí hoy el día pues ha querido llover pero no ha llovido, todo muy nuboso, mmm, temperatura muy agradable, manga corta, bueno, muy bien, genial.
0: Aquí buena temperatura, sí que es verdad que lloví un poco por la mañana pero el resto del día bastante agradable como ayer también. O sea que ahora está la cosa un poco loca. Demasiada buena temperatura para las alturas de noviembre en las que estamos, ¿verdad? Que no es para nada lo normal. Y como siempre comentamos también, recordad que este podcast aquí en YouTube y en iVoox e y Spotify o el podcast y otras plataformas, que nace del foro www.tierramariaire.com, que os animamos, se puede leer en abierto, aunque os animamos a registraros, que es gratuito, ya sabéis que os tengo que aceptar yo a mano, o sea, que a veces me llevo unos días hacerlo, pero que al final lo acabamos haciendo y que lamentamos los fallitos que aún tiene el foro, que estamos pendientes de la migración a, a uno nuevo, pero que es algo que llevará tiempo porque tenemos otras, otras responsabilidades y otras prioridades más relevantes, ya, ya veréis de verdad, pero bueno, que ahí estamos, ¿vale? Si os da algún fallo simplemente volved atrás y, y volved a cargar o si es un mensaje que habéis escrito, no le deis a recargar, sino volved atrás y volvéis a intentar publicarlo ya veréis que funciona. Y recordad también que tenemos un Patreon, patreon.com barra por tierra pues para ayudarnos si queréis a apoyar a, la, a esta comunidad de cultura de defensa. Y sin más dilación, vamos a empezar este tema, ya digo, pionero en España, ¿eh? que es el de la hibernación de equipos, de sistemas militares. Hibernación, o ya nos dirás esto ahora, Ismael, cuando empecemos, hibernación, preservación, embalado ¿no? de, de esos equipos militares y además con todo ese protagonismo, esa relevancia que ha adquirido por, des, por la desgraciada invasión ya a plena escala de, de Ucrania por parte de Rusia ¿no? y esa necesidad de tener sistemas militares que, pues, que se habían retirado o estaban a punto... Eh, pues de tenerlos eh, disponibles para poder donarlos a un aliado o para poder venderlos de segunda mano o, o para poderlos reactivar para ti mismo en caso de necesidad, ¿no? en caso de un conflicto de más escala que lo esperado. Entonces nada, sin, como he dicho antes y dado que estamos tú y yo, <ríe> sin más dilación, empezamos con, con el tema de hibernación de equipos militares Ismael, que si quieres te activo ya la primera parte de la presentación para que puedas ir mostrando a los oyentes.
1: Bueno, de, rapidito, va. hacemos un breve resumen y vamos ya enseguida al turrón para que no se haga pesado.
0: O sea, que pesado en ningún caso, eso no te preocupes, pero vamos, o sea que hacemos <risa> primero una pequeña introducción histórica ¿no? y luego ya pasamos sí. al proyecto primicia realmente que, se, que habéis hecho aquí en España. Que por eso ha sido muy, vamos, que ha sido algo muy emocionante para, para ti, además en concreto, y normal. Y sí, sí, desde sí. luego, cuando me lo expusiste, que ya nos conocimos además en persona y en, en Feindev 2023, en la Feria Internacional de Defensa en Madrid, desde luego me pareció de lo, de lo más interesante. Así que activo la presentación y aquí empieza todo tuyo, Ismael.
1: Bueno. Pues, eh, en principio, eh, ya sabéis que los metales tienen, tienen dos grandes... Bueno, tienen un gran enemigo que es, que es la corrosión. Lo que pasa es que dentro de, de la corrosión digamos que hay, hay grados, ¿no? Uno sería la, la oxidación, que sería un ataque más superficial de la parte, la parte superficial del metal. Esto aún tendría una, una solución, se podría salvar... Eh, y luego un grado ya más avanzado es la corrosión y aquí ya este proceso es irreversible. Aquí ya el metal pues va a perder propiedades y, y se va a estropear. Eso era en, en el pasado, las estructuras de acero o, o los mecanismos más sencillos. Ahora la corrosión es un problema no solo para, por ejemplo, lo que sería mm, un equipo que tuviese metal en su composición, sino también para los equipos eléctricos porque las placas eléctricas y sus componentes también llevan metal y también son muy sensibles a la, a la corrosión. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones que, que invitó, de alguna manera, a, a, a los fabricantes, a los militares, a, a la gente que se dedica al transporte, a investigar para intentar buscar soluciones para, para que los equipos o las máquinas o los bienes, en, en los viajes, sobre todo por mar, eh, no fuesen sensibles a la corrosión o no llegaran dañados a, a destino. ¿no? Y después de esta pequeña aclaración, pues nos vamos a, a, la pasión, nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de, de la protección de, eh, de mercancías. Eh, esto, como, como todo, ha sido eh, una revolución... Eh, que el Ejército eh, intentara buscar soluciones para preservar sus, su, sus propios equipos, eh, a partir de aquí se hicieron ciertos descubrimientos y después esto se pasó a, al mercado, digamos, civil. ¿no? Esto ha pasado con la tecnología, pasa constantemente y también con la preservación de, de los equipos. Aunque históricamente eh, la evolución de, de, los, de los intentos de preservar los metales de la corrosión han sido siempre desde la antigüedad, desde la más remota antigüedad, los aceites y las grasas. En principio eran de origen, de origen animal y vegetal, funcionaban bien, el problema es que eran muy inestables. Enseguida, pues por acción de, del sol o de los elementos, estos aceites se estropeaban y entonces lo que provocaban era un ataque ácido que acababa agravando el problema de la corrosión que intentaban eh, solucionar. Por lo tanto, constantemente deberían, debían renovarse, por aceite nuevo, limpiarse, etcétera. Eh, un intento también desde hace muchísimo tiempo, siglos, no se sabe tampoco a ciencia cierta desde cuándo para intentar preservar los metales de la corrosión, fueron los pavonados, ¿no? Una especie de oxidación forzada que preserva el, el metal. Esto también se ha utilizado desde, desde hace mucho tiempo. Y después, ya con la revolución industrial, se llegó a un proceso de, de refinamiento y estabilización de los aceites y lubricantes y la mezcla de, de estos pavonados con aceite eh, ya hacían un vino mío capaz de, de proteger eh, todo, cualquier tipo de metal durante, durante muchísimo tiempo. Tiempo casi indefinido, ¿no? Depende de las condiciones. Si a esto, además, se le combinaba, por ejemplo, un embalaje así como una caja de, de madera, eh, conservada en un ambiente seco y con virutas de madera, pues entonces eh, se han dado casos de, de equipos que se han olvidado en algún sitio y casi que 50 años después estaban en perfecto estado. ¿no? El problema, como ya digo a todo esto, es que a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los equipos militares son muy grandes, muy complejos, empiezan a llevar electrónica, estos métodos ya no, ya no funcionan. Entonces, debían buscar
0: soluciones nuevas. Te iba a preguntar, por y, cierto, ¿esa viruta de madera, madera y ese papel sí. al final actúan, además de protección física contra golpes, como desecante, secante, no?
1: Eh, sí, también. Es decir, el, el, estos normalmente son papeles encerados o papeles impregnados en, en aceite y después se le pone la viruta de madera que hace, absorbe humedad y aparte, eh, a isla de golpes y, y de vibraciones y de cualquier problema que pueda tener el, el embalaje. ¿no? Eh, ahora ya en, digamos, eh, en el siglo XXI lo que se utilizan son desecantes, des sales desecantes, los típicos saquitos estos de, de silica gel que podemos ver en, en los zapatos o en los, en los bolsos o en según qué cosas, pero a nivel industrial. ¿no? Esa Es también una, una buena solución. Entonces ya nos vamos, digamos, a, a la Segunda Guerra Mundial y aquí se puede, se puede apreciar estos plastiquitos con los que están protegiendo las armas, estos pliofín, bueno pues la industria química ya permite la creación de plásticos que son una eficaz barrera para eh, los efectos negativos que pueda tener el agua o, o el, el, el aire, la luz para los, para los metales. Anteriormente, pues, como digo, se utilizaban, pues eso, el pavonado y, y el aceite como, digamos, barrera, barrera hidrorepelente para impedir, para impedir esto. Pero los plásticos facilitan mucho esta labor. Pero los plásticos tenían cierta permeabilidad por sí solos, eh, tenían sus carencias, y entonces la ciencia sigue avanzando y ya enseguida, después de la Segunda Guerra Mundial, se inventa eh, el, el VCI, que dicen los ingleses, ¿vale?, que es un, básicamente es un, practic, es un plástico impregnado y lo que se hace es que cuando se cierra esta bolsa, es así de tipo translúcido, cuando se cierra la bolsa, eh, este, este vapor, bueno, este líquido que, con el que han impregnado los plásticos empieza a emitir un vapor y ese vapor se, se queda por encima de las partes metálicas que están dentro de la bolsa y crean una especie de barrera, pero es una barrera molecular, y esta barrera molecular impide la corrosión de los metales que estén dentro de esta bolsa. Este es un método muy sencillo y bastante económico. Empezó a utilizarse con profusión por el ejército de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial y todavía se utiliza en la actualidad especialmente en el sector de la, de la automoción. El problema del VCI es que en su origen era un tratamiento muy agresivo y produjo una serie de enfermedades, de cáncer y de, bueno, tuvo muchos problemas a nivel salud para los trabajadores que fabricaban el plástico y para las personas que lo utilizaban. Entonces, ahora ya esos tratamientos ya no son tan agresivos, ya son, digamos, un poco más bio ¿no? y más respetuosos con la salud de los trabajadores, pero todavía tienen un estigma que los persigue y también tienen otro problema y es que, eh, digamos que están especializados. El, el VCI, el, el vapor con el que se impregne, funciona para un tipo de metal y puede ser contraproducente para otro tipo de metal para el que no esté pensado. Y, por ejemplo, los equipos electrónicos pueden llevar dentro de una placa diferentes tipos de metales. Claro. Entonces, el VCI empezó a demostrar ciertas carencias y se tuvo que pensar en otra solución. Y ya, pues, después tenemos esto, que sería... Una bolsa de aluminio, el aluminio lo que hace es que es una barrera súper eficaz para, para el vapor de agua y lo que se mete dentro de esta bolsa de aluminio, después de introducirle sales desecantes y de practicar el vacío, se termosella y el ambiente dentro de, de esta bolsa de aluminio es totalmente inerte y, y soporta perfectamente la corrosión. Esto se paletiza y entonces está especialmente indicado para el transporte marítimo. Porque dentro de los contenedores se produce un fenómeno muy curioso, que es la, la lluvia de contenedor. Por efecto de la condensación, los cambios de temperatura de la alta humedad del, del mar, eh, se produce condensación en las paredes y en el techo del contenedor y llega a precipitar sobre la carga. Y claro, es, ese agua, un agua muy salina, muy corrosiva, pues puede eh, perjudicar los equipos que vayan dentro de, de ese contenedor. Yo al restante, para eso se ha tenido. Eso sí, es. Yo sí, iba a sí.
0: decir simplemente, perdona Ismael. Entonces, bueno, ya sabes que yo trabajo actualmente el presidente en función de la de aluminio. Y como detalle también decir que eso que comentas, ese efecto que comentas, pero a una escala muchísimo mayor que dentro de un contenedor, nos lo, nos lo contaron en su día cuando visité la, la, la fábrica de Boeing en Everett, al lado de Seattle, que es el mayor edificio del, del mundo. Y nos contaban eso, que tenían el, descubrieron el problema de que tenían un microclima dentro de la propia... Es una nave inmensa, es como una ciudad entera. Porque claro, como tú dices, se acumulaba esa humedad en la parte superior y llegaban a generarse nubes y lluvia dentro de la nave. Y entonces tuvieron sí, que instalar sí. toda una red de ventiladores y etcétera para mover eso y que no se produjesen lluvias dentro. Porque, oye, estaban fabricando aviones comerciales no enormes. Era, era bueno una nave, una única nave que dentro tiene cuatro líneas de montaje final de, de cuatro modelos de Boeing di distintos, para que os hagáis una idea. En su día, cuando yo fui hace años, era el 747, el 767, el 777... Y no sé si es el 737 o el 787, o sea, imaginaos el tamaño. Pero es verdad que ese efecto es muy curioso y a veces no nos damos cuenta. La lluvia dentro de una nave o de un contenedor en este caso.
1: Sí, sí, pues el, el, la lluvia de contenedor, la lluvia es literal, ¿eh? o sea, no es no es, eh, no es es sutil, ¿vale? Es un efecto bastante, bastante bestia y es muy destructivo. O sea, imaginaos un torno que se fabrique, no sé, en el País Vasco, se mete dentro de un contenedor, se envía por mar, no sé. A, a la otra punta del mundo, Australia, y cuando llega, si es, no, no está bien protegido este torno, llega para la chatarra y es un equipo que vale dinero. Entonces, con estas bolsas de aluminio y estos tratamientos, pues se consigue que llegue a destino en buen estado, incluso que soporte cierto almacenamiento. Normalmente el VCI y el aluminio se garantizan entre seis meses y un año, su funcionamiento al 100%. A partir de ahí, pues en, se pierde el vacío se van perdiendo sus propiedades y entonces ya pues, nos arriesgamos a que, a que entre vapor, a que entre agua, humedad, a que condense incluso dentro del propio plástico la humedad y a tener problemas. ¿no? Esto era como hasta hace cuatro días, esto es de las Malvinas, este es el Atlantic Conveyor me parece que se llama, que está sí. en el fondo del mar. Uh -huh. eh, mira cómo se llevaban los, los, los equipos, o sea, los Harrier van en una especie de lonas cutres. Ahí pillados con, con una especie de cinta y los contenedores, los helicópteros, los hay que directamente no llevan ni tratamiento, o sea, algo bastante, si me permitís, bastante chapucero. Pero bueno, era para donde daba la, la tecnología de embalaje en esos momentos. Y entonces ahora ya estamos en otra, en otra dimensión eh, con, el, con el plastic intercept, ¿vale? Bueno, esto es lo que os comentaba de la corrosión en, en placas eléctricas, que es un problema importante, sobre todo... Cuanto más complicados son los equipos militares, eh, imaginaos un radar o, o algo así en plan bestia, equipos de comunicaciones que pueden llegar a ser muy sensibles, esto es un
0: problema importante. Bueno, o, o mismamente, hablando yo por lo mío, ya sabes que yo entiendo al aire un avión de combate que está repleto de ordenadores y de placas de todo de tipo y electrónica. Pues eh, más o menos aquí la presentación, hasta
1: aquí hemos llegado. Y la última fase de esta evolución en el mundo de del embalaje ya sería el, el, el plastic intercept, ¿vale? Lo que tiene el plastic intercept es, espera a ver si soy capaz de quitar, sí. eh, lo que tiene el, el plastic intercept es que es un plástico que lleva cobre en su composición y este cobre lo que hace es de ánodo de sacrificio, digamos que atrapa los gases contaminantes que son capaces de provocar corrosión, cloro y otra clase de, de gases, y los, se quedan atrapados dentro de esta estructura molecular que tiene el cobre y no los deja escapar. Entonces, lo que hace el cobre es que se oxida. El cobre que forma parte de este plástico se oxida, pero hace que todo lo que tú tengas dentro de, esa, de ese embalaje esté en perfecto estado. Y haciendo experimentos, ¿no? sobre todo en... Eh, porque al principio esto, esto lo inventa una empresa de comunicaciones para, sus propios, para preservar sus propios equipos porque las soluciones hasta la fecha, el Alminio y el VCI no eran suficientes para ellos y se inventan esta cosa. Cuando ve que empieza a funcionar, pues entonces digamos que empiezan a experimentar y se dan cuenta de que funciona muy bien, de que funciona por muchísimo tiempo y entonces ya se vende la patente y ahora pues es una empresa alemana la que ha comprado los derechos y es la que lo está explotando, y nosotros en España somos sus distribuidores, y por eso hemos podido, hemos podido hacer este fantástico trabajo
0: en, en las fuerzas españolas, en el ejército, de, en el en el ejército del aire. ¿no? Es. Eh, antes, de, antes de pasar a ello, además, uh -huh. quiero ponerlo, efectivamente, esa tecnología, dices tú, esa Plastic Intercept de... Uh -huh vuestras de Omnipack, ¿no? de la que sois distribuidores en exclusiva y que voy a poner ahora la presentación pero que antes de entrar en ella y lo recordaré también al final, recuerda que no tienes problema de tiempo, no te preocupes aquí quiero decir también lo que dijimos antes que se había olvidado decir para los oyentes, si os interesa si os ha interesado esa <risa> parte histórica respecto al, al, al embalado, a la preservación de equipos militares, pues decidnoslo en los comentarios y e nos diciendo en el foro porque bueno, cabe la posibilidad de que Ismael se anime a volver, ¿verdad? A, a expandirse sí, claro, un poco sí, claro. más en el tema, en la parte un poco más histórica de ese, de ese embalaje de, de, de armamento, ¿no? Y efectivamente, ahora vamos a dar paso a este gran proyecto grande, porque lo que ha supuesto como primicia absoluta en España de vuestro con, con el Ejército del Aire, efectivamente. Y sin más dilación, abro la presentación, que aquí la tenemos.
1: Aquí, si os parece, lo que, podemos, lo que podemos hacer es primero explicar un poquito cómo, cómo ha sido este proyecto y después digamos eh, el abanico de posibilidades que, que puede tener esta tecnología y su, y su coste, si queréis, eh, de forma relativa, no, no vamos a entrar tampoco en mucho detalle, porque si no os tendría que matar, ¿no? Pero sí el, el abanico de, de propiedad, o sea, el abanico de posibilidades que supone para un ejército. Eh, contar con esta, con esta tecnología eh, pero bueno esto si queréis ya después un poquito al, al final pues eh, entramos en, en materia eh, precisamente fue en Feindev, pero no en esta edición de 2023 sino la anterior que creo que fue en 2021 sí. el ejército del aire contactó con nosotros que estábamos allí de expositores y en principio se habló de preservar los F-18 de Gando parece ser que llegaban al final de su vida operativa y, y no se quería, se quería preservar estos equipos, no se querían ni vender ni, ni achatarrar.
0: Esto para, aclarar, para nuestra audiencia, que, que sea de nuestros hermanos hispanoamericanos o, o españoles que puedan no conocerlo, ya sabéis que son los cazas los de combate F-18 Hornet que, del programa CX, que están basados en la basera de Gando en Canarias, ¿vale? en el archipiélago de Canarias, español. El ejemplo del aire español estamos hablando. Lo digo por si quien no se sitúe y de los cuales estaban operativos hasta hace poco un 20, aproximadamente 20, ¿vale? Aunque ahora ya se ha empezado a pre -retirar alguno y que, y que se cree que dejarán de estar definitivamente operativos todos ellos pues como en año o dos, no más, 25 como muy tarde, eso es.
1: Efectivamente, pues cuando en 2023 el Ejército del Aire eh, volvió a contactar con nosotros, eh, pensábamos que iba a ser para precisamente para preservar los F-18, pero nuestra sorpresa fue que el candidato no, no fue el F-18, sino que fue, a ver si consigo, ah bueno, estos son otros ejemplos de, de preservaciones o de hibernaciones, que se han hecho con la misma tecnología, que es Plastic Intercept, ¿vale?, para, para, otros, um, para otros ejércitos de, del mundo. Esto es, creo que son superpumas para, para
0: Australia. Y ya estaréis viendo, por cierto, que eso recuerda mucho además aeronaves que veis, además del transporte marítimo similar, pues, por ejemplo, que habéis visto seguro todos en el AMARG, AMARG estadounidense antiguo AMARC, acabado en C que es ese cementerio de aviones en gigantesco estadounidense que los tienen o bien para vender o bien para donar o bien para reactivar si los necesitasen que tienen de todo ahí además, preservado así, eso es Pues esta,
1: esto es un m 60 a 1 lanzapuentes me parece, este tiene su propio sistema modular que es una bolsa de lona ya pre preconfigurada para él no ofrece tanta protección este sistema como el retractilado. El retractilado es mejor, pero supone que se embala de forma muy rápida y, y lo protege perfectamente, pues, por ejemplo, para un viaje en barco y no hacerlo del la Conveyor este que era un poco chapucero.
0: Por cierto, para, para nuestros oyentes que puedan no conocer el término o que usen otro término distinto por, en otros países, eh, ¿puedes decir muy brevemente qué significa el retractilado?
1: Si sí, el retractilado es eh, la capacidad que tiene el plástico para encogerse si se le aplica calor. Entonces, como, como intercept, no deja de ser un plástico cuando se coloca encima de, le, de la pieza a preservar, se le puede aplicar plástico. Perdón, se le puede aplicar calor, ¿vale? Con una pistola de, de propano, y el plástico lo que hace es que se encoge y se adapta perfectamente a la forma del bien a, a proteger. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se quiere hibernar durante muchísimo tiempo y se quiere, por ejemplo, hacer en el exterior o, por ejemplo, una cubierta de barco, porque no va a haber un efecto vela en el caso de que haya viento, por ejemplo. Imaginaos en un, en un barco, ¿vale?, la cubierta de un barco, ponemos este plástico pero no lo retractilamos, no queda totalmente fijado a la superficie metálica, sino que es una bolsa amorfa, ¿vale? Cuando empiece a soplar el aire, pues este plástico se romperá, saldrá volando, dejará de proteger. Entonces, para, para estos, eh, digamos que para preservar equipos en ambientes hostiles o en el exterior, eh, el plástico lo que se hace es que se le aplica calor para que se quede fijado a la superficie que tiene que proteger. De hecho, no es un retractilado, sino que es un doble retractilado. Luego lo explicaré cuando llegue a la a la Eso. parte del, del avión, vale, que, que creo que quedará más gráfico, pero ya lo adelanto que es un doble, un doble retractilado. Aquí otra vez el Canva este que se utiliza, lo se los americanos. Los, americ los americanos siempre están a la vanguardia de todo, incluidos la, la protección de sus equipos. Esto es un Skyhawk, me parece, una pieza de artillería. No, y aquí ya nos vamos... Antes.
0: Pon, pon un momento antes las de antes que has dicho. Sí. Esas, no, eso, una cuatro Skyhawk que estáis viendo, y efectivamente una sí, pieza. Este es... porque Gandhi... Para
1: Singapur, me parece que fue el, el avión, para, para Singapur. Sí.
0: No, era porque viesen un sí. poco, darles un poco más de tiempo para ver la imagen a, a, a los espectadores. Sí, bueno,
1: es me, me, me pierde el, el ansia viva porque eso este es. proyecto en concreto. Que se hizo en, en la maestranza aérea de Sevilla, eh, tuve no solo el privilegio teníamos, claro. de, de supervisarlo, sino que estuve retractilando físicamente los aviones. Entonces, pues yo estoy deseando ya llegar aquí, aquí os lo dejo, aquí empezamos, con este proyecto. Cuando el Ejército del Aire nos contactó, nuestra sorpresa fue que no eran los F-18, sino que eran estas avionetas, la T-35 que parece ser que se utilizaban para adiestrar a los pilotos en su primera fase de, de curso como, como pilotos, ¿no? de, de, de combate. Esto si quieres
0: aclararlo un poquito, que yo aquí sí. estoy más pegado. No, no, son las T-35 sí. eh, Tamiz, llamadas en origen las Pillán chilenas, que estaban en la Academia General del Aire, en la Academia Básica del Aire, ahí en, en la base aérea de San Javier, en Murcia, en el sureste de España, y que efectivamente eran para la fase más inicial, ¿no?, de, de aprendizaje de vuelo para los pilotos militares españoles y efectivamente aquí con este proyecto que lo relevante además no es ya solo no es el sistema en sí, sino el hecho de que, de como tú bien has dicho, este proyecto que, que en gran parte es, 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 es hijo tuyo, gracias, a, gracias a, a tu empeño y a tu buen hacer, que oye, hay que empezar por algún sitio y que ojalá luego esto se extienda, como diremos. Así que sí, sí, continúa, por favor.
1: Pues esto parece que es lo más parecido a un Seat Panda que hay, pero en versión, en versión voladora, ¿no? Y con estos equipos tan sencillos, que son además muy fáciles de mantener, pues se adiestra a los, a los pilotos. Básicamente lo que hacen es aterrizar, despegar y, y maniobras muy sencillitas, porque luego ya pasan a, con, otros, con otros aviones a hacer cosas más avanzadas. Entonces, eh, cuando nos presentaron eh, la posibilidad de hacerlo, pues primero estudiamos eh, cómo era el avión, ¿no? eh, qué era lo que era más sensible, lo que había que, que proteger mejor, qué forma tenía, el tamaño, para calcular cuánto material nos iba a hacer falta. Lo que nos propuso el Ejército del Aire, ya sabéis que nuestro presupuesto de defensa da para lo que da, era que, que nosotros eh, retactilaríamos, hibernaríamos varios equipos y al hacerlo serían un ejemplo para que el personal de la, de la maestranza aérea de Sevilla aprendiera a hacerlo. O sea, nosotros haríamos un doble trabajo. Primero, hibernaríamos los equipos y, y a la vez, paralelamente, seríamos formadores de los trabajadores de maestranza, tanto personal militar como personal civil, para que ellos puedan hacerse estas hibernaciones y, por tanto solo tengan que comprar los materiales y hibernar estos equipos resulte lo más económico posible. Al final se trata de colaborar con la industria de, de defensa nacional y, y bueno, pues todo el mundo gana. ¿no? Es un y con rico. nuestras
0: fuerzas armadas,
1: que un buen orgullo. Nos pareció muy buena idea, no nos vamos a hacer ricos con este proyecto, os lo garantizo, pero bueno, eh, ha, sido, ha sido un orgullo poder formar parte de de, de esto entonces como como veis en la imagen eh, lo primero que tuvimos que hacer fue estudiar cómo era el avión porque esto es muy parecido salvando las diferencias a hacer un traje un traje a medida en este caso eh, aquí el modelo es el avión y nosotros tenemos que hacer un patronaje con plástico tenemos que coger unas bobinas enormes de plástico cortar los trozos a medida y luego ir forrando el avión para protegerlo eh, eh, con el plástico este Intercept, ¿no? Entonces, lo primero que se hace... Que, es... por
0: cierto, me gustaría destacar lo que dijiste antes, ¿Tienes? que ese plástico, en este caso el denominado Intercept, que es un plástico muchísimo más complejo, como bien has explicado antes, que un simple plástico. Es decir, que nadie piense en una bolsa de basura o en un plástico de embalar normal y corriente doméstico o ni siquiera industrial estándar, como el de embalado a nivel industrial. Si es un plástico... Eso, mucho más complejo en su composición, en su manera de aplicación, etcétera, porque precisamente tiene un objetivo de, de largo plazo, pues, complejo y exigente.
1: Es correcto, sí, sí, además está garantizado, ¿eh? Hay una aseguradora que lo garantiza. Bueno, es, es en realidad, lo he resumido mucho, mi jefe cuando alguna vez, eh, mi perfil no es comercial, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando me toca, me toca hacer de comercial, cuando mi jefe ve cómo vendo el, el Intercept, a veces, porque mi jefe es ingeniero, ¿no? Eh, se lo llevan los demonios. Porque, claro, aquí hay una parte muy técnica que yo me la patillo. Porque, primero porque, porque no tengo conocimientos como para defenderla y porque al que no es técnico, pues tampoco le interesa. Si realmente funciona, pues funciona, ¿no? Pero sí, sí, realmente hay, hay más tela aquí que cortar. Luego, si queréis, entramos un poco al detalle hasta donde yo llegue, ¿vale?
0: Eh, Esta es, es la primera hay más tela que cortar, puedes decir, hay más plástico que cortar. Que aquí más plástico. <risas> Correcto. Sí, y tú, entra, tú entra, entra en todo el detalle y lo uh -huh. técnico que, que puedas y que quieras. ¿eh? Eh, eso ya sabes que aquí no, nosotros siempre va a haber oyentes agradecidos porque ya sabes que, que es una audiencia que es, que es más... más más madura y profunda que, que otra que prefiera al revés cosas breves y superficiales. Así que por eso no te preocupes. Y sí, aquí tenemos la T-35, la, la, la Tamiz o, o la Pillan. Sí, sí,
1: esta es la, la famosa T-35. Eh, primero hicimos un patronaje teórico en nuestras instalaciones y después nos invitaron el Ejército del Aire a visitar sus instalaciones en, en la Maestranza Aérea de Sevilla, ver físicamente las aeronaves comprobar que realmente las medidas que nosotros teníamos se ajustaban a la realidad. Son, era un plano lo que teníamos, por lo tanto sí, sí que se ajustaban. Pero sí que nos, eh, nos pidieron eh, asesoramiento, consejo, si se tenían que retirar, por ejemplo, combustibles, baterías, eh, si había partes que se tenían que fijar, si era necesario quitar la hélice, no quitarla. A nosotros también nos acompañó, éramos dos el equipo en realidad. Eh, vino un experto de, de Intercept en Noruega, que para el ejército noruego eh, ya hibernó helicópteros y vino como asesor nuestro y entre él y yo pues hicimos una pequeña formación al personal de maestranza y antes de hacerlo eh, les, les comentamos cuáles eran nuestros requisitos para poder hacerse. Las ruedas deberían estar libres para poder mover los aviones, porque dentro del hangar no se podía utilizar la pistola esta de propano, no se puede aplicar calor lo tuvimos que hacer en el exterior. Eh, la hélice, quitarla era muy costoso, entonces se ha hecho la preservación con la hélice puesta. De hecho, se tuvo que hacer un trabajo también de, de mantenimiento para, para que esta hélice se pudiese quedar puesta. Esto es a nivel mecánico, yo ya no, no lo controlo. Y ahí estuvimos viendo, viendo el avión en una primera fase y haciendo una serie de recomendaciones y después la segunda fase fue ya ir, a, a, a embalar los aviones, ¿no? Iba a decir que básicamente...
0: Que, esos, esos carteles que tiene, puesto, que tiene puesta esta avioneta en, la, en el morro, en la hélice, ¿esos los pusisteis vosotros para el proceso o...?
1: No, os lo puso el personal de Maestranza porque creo que pone... Motor preservado, no girar la hélice. Se ve que cuando, cuando preservaron el equipo, al final cuando se llegó a la conclusión de que era mucho mejor dejar la hélice puesta. Eh, la hélice, una vez que técnicamente la dejan así, no se puede tocar. Si no, te puedes cargar la hélice y el motor. Uh -huh. Entonces, tenía estos carteles para que nadie tocase donde donde no debía. Y esto lo puso el, el propio personal de, de maestranza uh -huh. De Maese. Nosotros cuando cuando llegamos, efectivamente, cuando llegamos ya estaba todo muy bien puestecito y muy bien. Los equipos tienen que estar limpios, no puede haber grasa ni partículas de suciedad, no puede, todo tiene que estar impecable para que intercepta haga su trabajo. Luego, las partes que tengan que resistir eh, la aplicación de calor y no se lleven bien con el calor, como por ejemplo el plástico de la carcasa, unas antenitas que lleva aquí eh, los alerones, el avión. Aquí en este lado creo que hay un termómetro por la parte de fuera. Pues todos esos sistemas los tuvimos que proteger para que cuando llegase la fase de aplicación de calor para el retractilado del plástico, no sufrieran, no se estropearan, ¿vale? Entonces, la esto de plexiglas,
0: hizo, eso es todo eso, efectivamente. ¿vale? Efectivamente.
1: Se colocó una cinta especial, se colocó un aluminio protegiendo la cúpula de plexiglas, todos estos eh, faros que lleva aquí con, se protegieron con una cinta que es como un aluminio, eh, bueno, tuvo un primer trabajo importante, esto lo hicimos nosotros y nos ayudó el personal de, de maestranza y luego... Están estas partes, digamos, así técnicas, aquí no lo muestro muy en detalle por si me juego la cárcel, pero en el de las baterías eh, hay sales desecantes dentro del equipo hay sales desecantes dentro del motor también. También hay unas esponjas de, de intercept, que es como intercept concentrado y se ponen en las partes sensibles, en el tablero de instrumentos se colocó esta esponja, es de color marrón y es pequeña, no se, ve, no se aprecia en la
0: foto, pero se coloca.
1: Y claro,
0: de hecho, que esos paquetes, como me explicaste tú además, incluso en Feindef, que esos paquetes de sales desecantes también tienen toda su ciencia porque no es simplemente yo cojo un paquetito, un sobrecito de, de silica gel y lo pongo. No, el, tanto la, los materiales que conforman ese, ese desecante como la cantidad, como la forma, son críticos a la hora de eliminar la humedad, ¿verdad?
1: Sí, el el, la esponjita es esto marrón que hay aquí. Es como un scotch brite, pero de color marrón. Esto cuando se oxida cambia de color y se vuelve verde. El, el cobre cuando se oxida se pone verde. Y es un chivato que nos indica si, si la humedad está empezando a afectar a, a lo que está, a lo que queremos preservar. Se colocaron en sitios estratégicos para porque periódicamente hay que, hay que chequear que todo esté bien y que no haya ningún problema porque si no habría que, que quitar el retráctil y volver a, a retractilar. Como bien indicas, el desecante tiene también su, su ciencia. En el siglo XXI hay ciencia en todo. Otra cosa es que luego nos interese saber cómo funciona o, o si nos conformamos con saber que funciona y ya está. Pero lo que hace el, el, el desecante es una especie de membrana goretex al revés. O sea, el goretex en la ropa deportiva o los zapatos permite que el vapor de agua salga al exterior, pero no permite que las moléculas de agua entren, de manera que nuestro pie o, nuestra, o nuestro cuerpo pueda estar seco. Lo que hace el desecante es lo contrario, también tiene una membrana, pero lo que permite es que entre el vapor de agua, pero luego no salga, se quede allí y entonces eh, todo lo que tenga, todo lo que esté a su alrededor esté protegido de, de la humedad.
0: Por cierto, aquí viene, efectivamente, que es la, 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 el fabricante de la avioneta, es Enaer, la chilena, que es la T35 Pillán, ¿vale? Y que efectivamente la denominación propia militar del Ejército del Aire es la E-26, es decir, la, el entrenador o la entrenadora número 26 del Ejército del Aire. Eso es. Efectivamente.
1: Poquito después de nuestra visita, eh, de nuestra primera visita, que creo que fue a mediados de, de, de mayo de este año, eh, estuvo el rey. Porque creo que él, cuando se sacó su curso de piloto, entrenó con estas, con estas avionetas y creo que le presentaron la suya, digamos la suya, con la que él hizo su, su entrenamiento. Eso es. Que, bueno, fue, fue curioso. Iba a poner la foto, pero no me he querido pasar de listo. Y aquí tenéis la primera fase, bueno, la segunda fase ya importante del de, de embalado. Nosotros ya hemos protegido aquí todas las partes sensibles al calor y todas las partes sensibles a la oxidación. Se han aplicado estas esponjitas, eh, las sales desecantes y lo que se hace es que se coloca una primera capa de plástico. Este es el patronaje que os comentaba, ¿veis? De ala a ala, esto queda colgando, ¿vale? Hay una parte superior, una parte inferior, se, se queda como soldado gracias a la acción de este soplete, de esta llama de propano y cuando le empiezas a aplicar calor... Se, se hace una sola pieza que queda totalmente pegada al chasis del avión. Esta primera capa de plástico es la que lleva el cobre y su función es anticorrosiva, ya está. Esta, esta pieza de aquí es la que va a proteger la panza, es la más grande de todas, sujetarla era bastante complicadito ¿eh? y luego había que, se pegaba con cinta aislante especial y después se sacaba fuera y allí se, 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 se retractiva. Esta es una primera fase, ¿vale? Después una segunda fase es repetir el proceso, pero con un plástico que esta vez ya no lleva cobre en su composición, lo que lleva es un tratamiento especial para la radiación ultravioleta, porque estas avionetas se van a preservar en el exterior, en la calle. Entonces van a recibir, y más en Sevilla, una radiación brutal. Eh, si pusiéramos el plástico este tal cual, pues se acabaría degradando al poco tiempo aunque lleva una capa de plástico y lleva un tratamiento, esto soportaría a lo mejor un año, no soportaría más, ¿no? Sin embargo, con esta segunda capa también retráctil, hay que repetir todo el proceso con este otro plástico, ya queda protegido de la intemperie, del agua, de... y sobre todo de la, radiación, de la radiación ultravioleta. Hay una última fase, que es una vez que ya está completo este proceso, Una pregunta. Se tiene que llevar... ¿Esa
0: cinta amarilla es, es un chivato de algo o indica algo? Correcto. Sí, sí. Esto eh, indica,
1: se coloca alrededor, se supone que solo la tenemos nosotros. Si por algún motivo es como un precinto, este precinto se rompe, entendemos que este embalaje ha sido manipulado y entonces la garantía la garantía Intercept deja de funcionar. Porque esto periódicamente pues, debe revisarse y se deben hacer una serie de chequeos. En el exterior, si tiene algún tipo de protección extra para la radiación ultravioleta, por ejemplo, un toldo, un simple toldo, no necesita ni un techo, se garantiza para cinco años. Si está en, en un hangar, aunque sea un hangar abierto, un techo con dos paredes, se puede garantizar para 10 años eh, la hibernación de, del equipo eh, con todos sus componentes. O sea, es una garantía bastante, bastante importante. En realidad está sobredimensionada. O sea, si, si garantizamos 10 años es porque sabemos que va a aguantar 15. ¿Vale? El la última fase sería llevarla al lugar de estiva y protegerle las ruedas. Porque una cosa que tiene Plastic Intercept es que la protección es integral. O sea, no es solo para metales, componentes electrónicos, sino que también sirve para el papel, para textil para madera, eh, de hecho nos lo, bueno, lo, lo, vendemos también para preservar obras de arte, so, eh, hemos trabajado, hemos hecho colaboraciones con el Museo del Prado, por ejemplo, y esta última fase es las ruedas, a ver, las ruedas si se ponen cuadradas, eso ya, pero se supone que el caucho, por ejemplo, los manguitos que forman parte del motor, todo esto no se debe desmontar, que antiguamente para preservar un equipo sí que se hacía, porque eh, Intercept los va a proteger. Estos plásticos, en teoría, no se van a dañar. En teoría. Ya cuando empecemos con los chequeos, ya, ya os diré si funciona o si voy a la cárcel. Y <risa> <Aquí, no está. risa> chimpón. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado con, con la preservación. Ahora, si queréis, pues podemos hablar del, del abanico de posibilidades que se abre a la hora de, de, de preservar equipos. Eh, como sabéis, pues la guerra de Ucrania eh, ha demostrado mmm, las costuras de, de nuestro traje en cuestión de, de defensa, si me permitís el, el símil. ¿no? Eh, todo lo teníamos previsto para, para enfrentamientos de baja intensidad, como si una guerra de alta intensidad nunca se fuese a dar. Y más nosotros, que estamos en una especie de, de falla geoestratégica como es España. Eh, pero, bueno, esto es una demostración de que un conflicto de alta intensidad si se da, pues no estamos preparados para ello. De hecho, la mayoría de países que forman la OTAN están intentando ayudar a Ucrania y no dan abasto. Todos los países. Imaginaos un conflicto a gran escala con, con, con un rival poderoso. Eh, bueno. Ahora además se abre también eh, bueno, nuestro ejército se va a modernizar, sobre todo el ejército de tierra con la con los nuevos eh, proyectos para, para blindados, de, para transporte personal. Y entonces esto hará que muchos equipos que ahora ya están obsoletos, eh, ya, no tengan, ya no tengan su función, pero serán equipos que aunque tengan sus años y aunque ya no estén a la vanguardia de la tecnología y no ofrezcan toda la protección a la, a la tropa, que, que ofrece un equipo moderno, todavía son operativos. Eh, si recordáis hace relativamente poco... Eh, nuestros M-60, los que nos eh, donaron los, los americanos, creo que fue a mediados de los 90, se achatarraron. Eh, al poquito llegó la guerra de Ucrania. Si estos equipos, en lugar de achatarrarse, los hubiésemos preservado con, con intercept, pues ahora tendríamos un parque de blindados de segunda línea totalmente operativo los M60 estaban ya muy machacados y ya no son eh, equipos modernos ni de primera línea, correcto, pero bueno, ni que sea pues para hacer los vehículos de recuperación, lanzapuentes, eh, artillería fija, dan, dan una serie de posibilidades que si los tienes pues los puedes eh, recuperar, pero si no los tienes se acabó y los hemos mandado a la chatarra. Para que os hagáis una idea de lo que vale que esta es una curiosidad. ¿Cuánto vale hibernar un equipo? Pues para nosotros, para el ejército español, eh, barato. Un, un Excalibur, de los que hemos comprado recientemente, con lo que vale un Excalibur podríamos, digamos, hibernar 50 equipos.
0: No es barato. Un Excalibur te refiere a un proyectil guiado de, un artillería
1: proyectil ¿no? de de 155 de alcance extendido. Hemos comprado ahora, no sé si son ciento y, ciento y pico proyectiles pues le quitamos 10 y, y podemos, eh, podemos hibernar 500 equipos. Ahora que se van a dar de baja, por ejemplo, empezarán a darse de baja eh, las, los, los BEC, las, las TOA, los BMR, pues yo imagino que la tentación será o bien achatarrarlos o bien venderlos a, a ejércitos más desfavorecidos, lo que pasó con los Morsa, ¿no? Por un precio simbólico, pues los podríamos preservar, los podríamos tener en una campa, pero bien protegidos, no como los leo de casetas, que cuantos han querido donar a Ucrania, hemos tenido un problema y ha dado una imagen pésima nuestra, cuando la solución es, pues eso, eh, Intercept. Esto se hubiese embalado con Intercept, se hubiesen quedado en el exterior, pero a la hora de echarles mano, solo había que ponerles combustible la batería y a correr.
0: Yo tal cual, ya sabes que lo hemos hablado más veces y desde luego es así. Recuerdo eso para nuestros oyentes, lo dicho, que está tu empresa Ismael, Omnipack, con este plástico especializado y, y otros medios también de secantes, etcétera, Intercept, mm -hmm. esa posibilidad de esa preservación hibernación de equipos, sistemas militares completos y tal cual… Pues que es muy ventajosa que otros. Es verdad que no es lo más extendido, por lo menos no sé en el mundo, en otras zonas, pero en el mundo occidental. Estados Unidos, desde luego, lo hace a gran escala con todos sus medios, tanto, tanto terrestres como aéreos, como navales. El resto no vamos a la zaga, no sé cuántos otros países lo harán, pero merece la pena. Y como tú bien has dicho, eh, por desgracia ha tenido que venir la invasión a gran escala ya rusa de Ucrania, para que nos diéramos cuenta de que ojalá hubiéramos preservado o hubiéramos preservado en mejores condiciones, eh, materiales retirados o, o a punto de retirar, porque efectivamente cuando resulta que alguien que consideramos aliado o que queremos apoyar, hemos querido hacerlo, nos hemos encontrado con que los materiales estaban en mal estado o muy mal estado. Como efectivamente has dicho el ejemplo de los, los leopardos A4 españoles que hemos ido a donarles, pues hemos tenido que dejarnos un dinero y un tiempo para, para remozarlos, para reactivarlos, pues importante, como bien dices encima, cuando no sobra el dinero, porque estaban en un estado lamentable, así de claro, y así lo dijo además incluso la ministra de Defensa, que estaban en estado lamentable, porque es que además incluso en, como dice esto, en casetas que había habido inundaciones y de todo, que eso ya aparte es lo más, pero claro, no estaban preservados. Y como bien dices, pues tantas ya tantos sistemas que hemos retirado bueno, a lo largo de nuestra historia o sistemas que estamos a punto de retirar o ya hemos empezado a retirar como los que has citado antes, los F-18 eh, Hornet Canarios de Canarias, como los BEC, los vehículos de exploración de caballería y BMR, blindados medios de ruedas 6x6, como efectivamente los TOA, los M113 o etcétera, que bien se podían preservar como tú bien dices, muy importante y que nuestra audiencia se quede con ello, es que preservarlos con esto que habéis visto, en este caso con el ejemplo de las T35 del Ejército del Aire, es poquitos miles de euros por unidad, por, por, por vehículo, digamos, por sistema, y encima cuando tengan autonomía para hacerlo ellos, que básicamente solo comprar el material, pues más, más aún, ¿no? Y, y es que entonces, eh, bueno, no sé si llegaste hasta o si se puede comentar, eh, eh, más o menos... Pues o, con cuántas lo habéis hecho y para que aprendan, y con cuántas prevén hacerlo, que luego a lo mejor lo hacen o no, con todas o no, o, o si no se puede comentar, ¿eh? si no, no pasa nada. Son avionetas que no son tampoco punta de lanza militar, ni, ni disuasorias, ni, ni capacidad de combate de primera línea.
1: Pedicuna. <risas> <risa> sí, sí, se puede, se puede comentar. Nosotros preservamos tres aviones. Y con estos tres, eh, tres aviones eh, hicimos además, fueron demostradores ¿no? de cómo debían retractilarse el resto. La flota completa, no sé, son cerca de 50 aparatos lo que se quiere preservar. Es que es bastante, eh, 50 aparatos. Aunque fuese sí, al final sí.
0: la mitad de ellos, 25 30, ya son muchos también. Y efectivamente Creo es que, que... Es, es, estos equipos que hemos dicho de tierra, de aire, de, de armada, la ventaja de preservarlos es que es por, por un coste muy pequeño te aseguras de que durante 5, 10, 15 años o similar, no digamos, tal vez según el, lo que estés dispuesto a poner sobre la mesa y donde los vayas a poner a almacenar, no, pero que los, eh, los puedes tener disponibles, como hemos dicho, o bien, porque antes pensaba en la venta, en reactivarlo para ti, bueno, hemos visto que para donarlo, en caso de necesidad a un aliado, puede ser, o bien para venderlo de segunda mano a otro, que a lo mejor no logras el comprador o tarda en decidirse cinco, varios años, pues mientras está preservado, o para reactivarlo para ti mismo, como le ha sucedido a Ucrania a otros países que se han visto la necesidad de, de aumentar significativamente en un periodo de tiempo corto sus, sus existencias militares y le habría venido muy bien poder reactivar algo que ya estuviese listo para ello, como es el caso de esto, preservado, ¿no? No el tener que gastar literalmente, como ha sucedido con los Leopard 2 a cuatro españoles, por ejemplo, no recuerdo cuánto era, pero algún millón de euros para, para reactivar cada uno de ellos, ¿no? Estamos hablando de algunos pocos miles de euros frente a cientos de miles o algún millón o millones de euros para ese mismo sistema ponerlo en marcha, así de claro. Y es que este proyecto en el que has sido pionero, habéis sido pioneros, yo desde luego deseo de verdad que, que abra un poco la, la mente y, 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 la, y el cerebro no y la idea, en, en concreto en este caso a las Fuerzas Armadas Españolas en general, no solo el aire, a, a ver que, mira, es posible, no es demasiado difícil, es económico y merece la pena. Merece la pena porque tú nunca sabes... Bueno, en cuanto, por ejemplo, eh, las T-35 yo ahora no puedo decir. En cuanto a los TOA, m BMR, BEC y otros, desde luego está claro que al final no se sabe quién puede necesitarlo o tú mismo. Pero, por ejemplo, en el caso de los F-18 Canarios, <coughs> que venían aquí de segunda mano de la US Navy, ¿no?, de la, de la marina estadounidense y están muy baqueteados, ¿de acuerdo? Pero yo no sé hasta qué punto. los Por ejemplo, los F-18 retirados australianos, que también eran de versiones iniciales, la versión A, pues mira, bien que se han vendido de segunda mano a Canadá para usarlos de interinos hasta que llega el F-35. O sea, que nunca sabes de dónde puede venir la venta o eso, o una donación a un aliado o reactivarlos para ti o reaprovechar partes del mismo que obviamente se han estado a la, si se achatarran, se, a, se reciclan o si están en la intemperie pues eso ya no es reaprovechable ni, ni nada en absoluto, por supuesto que por cierto, también para la audiencia el el, el, el achatarrar el retirar como residuos sistemas militares cuesta dinero también y cuesta no, dinero. O sea, de hecho cuesta yo diría que cuesta más dinero a chatarrarlo, que, que hacer esto de Intercept. Otra cosa es que luego te devuelvan parte del dinero a cambio de los metales que consigan estos materiales, ¿eh? que también se da, pero, pero que cuesta, que no es gratis. No se, a, no se da sí. estereo, a alguien y ya está. No, no es gratis en absoluto. Por todo lo que quitar también, todo el trabajo que conlleva. Son sistemas grandes, de mucho volumen, mucha superficie, con cosas complicadas, que no es tampoco simplemente meter cizaña Entonces, desde luego, yo en esto ya dije, eh, iba a ser una primicia y lo es, tanto en el podcast como, como a nivel de España Fuerzas Armadas, yo desde luego, por mi parte, os deseo lo mejor. Yo deseo, por, por vuestro bien y también por el bien de, m, m, mío como español, del interés de nuestra defensa y de nuestra Fuerzas Armada que se animen más y desde aquí además... Si nos oye, si nos oye que nos oyen, quiero decir, sé que nos oyen, pero nos oye eh, profesionales de las fuerzas armadas o de empresas privadas que puedan estar relacionados con estos temas, pues eso, en maestranzas, centros de mantenimiento, que tengan que ver con la retirada de equipos o similar, o simplemente que tengan cierto contacto dentro, les animo de verdad a que, a que les le hagan ver este episodio, que además ha sido una píldora al final, que será una píldora de una hora, así que, es, es, es mucho más digerible que el resto de nuestros episodios, que lo mínimo son tres o cuatro horas, para, para animarles a planteárselo y, y a contactar con vosotros. Que, por cierto, eh, eh, bueno Omnipack está claro que se puede buscar fácilmente en Google. No sé no. si quieres citar algún enlace o algún email en concreto o algún número de teléfono o, bueno, o simplemente que os contacten a través de ahí. Ya sabéis, Ismael Gómez, pero...
1: No, no, no es necesario. Yo creo que poniendo mi pack en, en Google al final no se encontrarán. Y, vale. ah, mira, aquí echo de menos a, a, a muchos de, de los habituales en, 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 vuestro, en vuestros podcasts, ¿vale? Al gran Juan Luis porque, por ejemplo, eh, los franceses en nuestro entorno sí que se están dando, han sido los primeros en darse cuenta de lo que supondría una guerra, un conflicto de, de alta intensidad, y ellos están fabricando vehículos locos. Por, por un millón, creo que, que es el compromiso, se fabrican vehículos. Vehículos muy ligeros, pero vehículos que están, que llevan tecnología buena, que están interconectados, que son rápidos, son de ruedas, bueno, son económicos, y en caso de un, de un conflicto de alta intensidad, pues, bueno, oye, son baratos, y se destruyen a por otro, mala suerte, ¿no? Eh, ellos han pensado que es, que es una forma que, que les puede funcionar. Nosotros eh, no lo estamos haciendo. No. El dragón, ¿vale? Pastizal, que sí que será muy bueno y todo lo que tú quieras. Yo lo veo gigantesco. Yo creo que con un dragón se podían hacer dos dragones. Pero, pero es lo que, lo que nos toca y, y no nos sobra el dinero. Pues si tenemos los equipos, aunque sean antiguos, preservados, a un coste relativamente económico, ¿disponemos de ellos o no? Pero si no los tenemos, está claro que no disponemos de ellos. Y es. mantener los equipos en campas como se hacían, pues no sé, hace 20 años, también cuesta dinero. Es que ahora con, con esta tecnología, una vez que está preservado durante muchos años, eso no pide pan. No necesita, digamos, ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo de coste, solo el espacio que ocupe. Entonces, es una forma, digamos, low cost, por fin, y, y bastante efectiva, de poder hibernar equipos, abre una serie de posibilidades. Luego puede ser que interese o puede ser que no. Yo creo que sí, porque un montón de nuestros equipos están, eh, como los yogures, ya eh, a punto de caducar. Tenemos los F5, madre mía, que más no se les puede tirar la vida útil. Los F-18, eh, hablamos de los de Gando, pero los de la península también
0: deben de estar... Eh, a finales de décadas se empiezan a retirar también. Claro, o sea
1: que... No tan machacados, pero, pero bueno, lo estarán. Nuestros Harrier, ¿vale? cuando también les llegue la hora, sería una pena eh, coger y malvender o achatarrar o hacer alguna barbaridad con, con los Harrier. Por muy antiguos que sean, la capacidad de proyección que nos da, aunque no la necesitemos ahora, quién sabe si en un futuro cercano no, no sería necesaria y, y podríamos perfectamente hibernar estos equipos. Y estos son solo algunas de las cosas que se me, que se me ocurren así a, a, bote, a bote pronto, ¿no? Seguro que hay muchísimas más. Nosotros en Feindev que también este año eh, hemos estado exponiendo, precisamente allí nos conocimos, nuestra intención era eh, intentar eh, enseñar esta, estas capacidades, ¿no? Al, al ejército de tierra pensando sobre todo en, en todos los blindados que que bueno que cuando entren en, en los nuevos proyectos empiecen a funcionar, pues ya no tendrán cabida en, en nuestro ejército. Por mucho que sean equipos antiguos, ofrecen un blindaje. Por mucho que se critique la, la TOA, el, el M113, Aquí también echo de menos a nuestro Juan de Austria, ¿no?, que defiende fervorosamente la, a, a la TOA. Es verdad que la TOA es antigua, pero es verdad que es un equipo muy ligero, es un equipo que funciona muy bien, es un equipo que tú puedes reconvertir a lo que tú quieras, ¿no?, ambulancia, le puedes poner encima un cañón antiaéreo, la puedes, incluso una cocina de campaña móvil, o sea, puedes hacer eh, aquí, si las tienes,
0: pues la imaginación es el límite. Sí, Todo aquello que es Transporte Oruja uh -huh. Corazado, que el M113 español, que ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, incluso la posibilidad a futuro, cuando haya avanzado esta tecnología y se haya baratado, de dronizarlo, de convertirlo en drones, en robots. Es decir, coger M113s o BMRs, ¿no? 6x6 baratos baratos, que además los, los sacas de la preservación, preservación que te ha costado muy poco dinero en proporción. Por eso que decías tú, si al final no interesa o no se aprovecha, no pasa nada porque la inversión ha sido muy pequeña, pero de verdad muy pequeña en proporción a otro sistema y otros proyectos de, de defensa y, y los conviertes en drones. Y tienes unos drones terrestres baratos, bien para eh, zapadores, desminado, para inteligencia o para apoyo, simplemente para logísticos, para transporte de bienes y mercancías, pues de pues eso, de munición, alimentos, personal, que, que tampoco hace falta tecnología espacial, ¿no? Y los, los conviertes en drones y tienes esa base. Si no, pues eh, ya necesitas fabricar de cero algo que aunque sea barato ya es más caro que algo que ya tenías y que tienes operativo, como dices tú, simplemente le quitas el, el sistema de hibernación, este sistema especial de plástico, de secantes, etcétera, etcétera, eh, le, 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 le pones su combustible, sus hidráulicos, su etcétera y a marchar y, y a empezar a rodar o desde luego muchísimo más fácil y más barato que que si los has achatarrado, que como dices, es que directamente ni, ni lo tiene, o que si los has tenido al aire libre, cayéndoles lluvia y de todo, que a saber cómo están, que, que, que tres cuartas partes ya ni siquiera funcionarán. Eso como poco, ¿no? Entonces, está clarísimo. Mira, por cierto, te transmito eh, dos preguntas de, de oyentes. Una es de, de dar conte que dice, que ya es un caso más extremo, más radical, que dice si eh, se podría llegar a una hibernación a un submarino. Dice, no sé si tendría sentido, pero ¿podría hacerse técnicamente hablando?
1: Uf, ¿Cómo? No lo sé, no, no lo sé. Es a que... ver, al fin y al
0: cabo, si, 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 si se invierte lo suficiente, claro, seguramente a ver, se pueda. Pero... Teo la
1: teoría es que sí, pero en la práctica, claro, no es lo mismo manejar la, la pillán, que le poníamos una especie como de, de gato manual en la rueda delantera y la podríamos arrastrar a un monstruo como es un submarino. Claro, es que como en un dique seco, pero claro, ¿cómo lo no manejas eso? Tendría que ser igual por partes. ¿no? Uf, no, lo veo, no lo veo muy viable. En teoría sí, pero así como el, el costo-beneficio ¿no? para, para la Pillán o para un F-18, incluso para una M113, ¿no? Es, eh, es incuestionable, ya para un submarino no sé yo si
0: es. Si acepta, yo aquí quiero destacar también que, que recordad que al igual que ha dicho, esto sirve exactamente igual y de hecho se, se desarrolló también para pues grandes equipos, grandes equipos sin hablar de a nivel de un submarino, pues industriales o similar, u uh -huh. ¿no? otros bienes hay que tener en cuenta que también puede ser interesante decir vale, este sistema es demasiado grande para, para almacenarlo o para demasiado caro de hacer el proceso o es que no es viable pero lo que sí que puedo hacer es decidir preservar o hibernar con estos, este tipo de, de sistemas, este tipo de tecnología, los equipos internos más valiosos y más sensibles que tienen, pues el sonar, los sistemas de armamento, las consolas, el sistema de guerra electrónica, todas estas cuestiones, a lo mejor eso sí me interesa preservarlo. Bien para montar en otro submarino un día, sí. o en una fragata, o en tierra para un, un simulador, pero... Esos equipos que son muy, muy caros, y si lo sabéis, de electrónicos, de alto nivel, o no, de alto nivel en su día, aunque ahora no lo sean, pero que lo mismo, pues es una pena chatarrarlo junto con, con, con esto, ¿no? O destruirlo porque era sensible. Por otro lado, pregunta el oyente Fernando García, dice, ¿no podrían llevarse los equipos a otra localización como, por ejemplo, Teruel? Aquí, si me dejas decir antes nada, en, en Teruel, que es una provincia de España, hay un aeropuerto famoso porque se montó allí el aeropuerto por un tema político que obviamente no tiene vuelos. Entonces fue ridículo, pero se le ha encontrado un uso increíble y es que en Teruel está el Amarg, o antiguo Amarg español, solo que en vez de ser militar es civil. Y allí de hecho podéis ver incluso si pasáis por allí o en fotografías satelitales o en artículos en internet, aeropuerto de Teruel, que hay eh, docenas o algún centenar de aviones comerciales eh, al aire libre que están esperando la posible venta de, a segunda mano o el alquiler o si se va a acabar usando o achatarrando y entonces se ha convertido en un cementerio temporal de aviones comerciales. Pues claro que bien podría ser en Teruelo un sitio similar, un digamos, cementerio o lugar de hibernación de equipos militares, no solo aéreos, porque es igual que la mar. Sí. O sea, eh, donde se preserva bien un aéreo es uno terrestre, uno naval, ¿no? Porque al fin y al cabo es un sitio que es seco, ¿no? Etcétera, etcétera, que es lo más importante, seco, con estabilidad, etcétera. Entonces, por mi parte, sí, claro que se podrían llevar a tipo Teruel o a bases que estén en sitios similares, ¿no, Ismael? Correcto.
1: Eh, a ver, Sevilla no está mal para, para preservar estos equipos, pero hay localizaciones, digamos, más óptimas, mejores, ¿no? Teruel podría ser una, pero, por ejemplo, Ciudad Real, que también tiene un aeropuerto donde se hace mantenimiento aeronáutico, también podría ser un, un buen destino. Sus condiciones son tan buenas como las de Teruel. No es tan conocido, pero ahí también se hace mantenimiento aeronáutico. Lo comento porque nosotros también eh, somos proveedores de, de desecante, precisamente para mantenimiento aeronáutico, para Tarmac Aragón en Teruel y para Haas en Ciudad Real cuando hacía mantenimientos. Ahora parece que hay otra empresa que va a hacer este servicio en Ciudad Real y de estos no somos clientes. Pero hasta ahora el desecante que se utilizaba para, para, Iber, para, Iber, para proteger equipos, eh, los suministramos nosotros.
0: Claro, yo por cierto, eh, el, el comercial de ciudad real, y luego también recordad que en, en Albacete, aparte de la fábrica Airbus Helicopters, está la base aérea de los Llanos, mm -hmm. en Albacete, que en general toda esa zona también, hay mucha superficie despoblada y también tiene un clima bastante adecuado, de seco buenas temperaturas y similar, o sea que por zonas hay, en la cuestión es más, incluso espacio, porque no hace falta tampoco que el suelo esté hormigonado, asfaltado, pues una esplanada de tierra, un poco aplanada y punto, ¿eh? Para... de hecho es así muchas veces y así es el amargo estadounidense famoso, entonces que es cuestión de voluntad, bueno de visión y voluntad más que nada, porque efectivamente tú decías el hecho de tener un bien ahí, aunque sea retirado parado, pues cuesta un dinero porque te ocupa una superficie, pero bueno es una superficie que tú realmente no usas para otra cosa lo tienes embalado, preservado hibernado de esta manera, que no es para nada cara, pues te puede ser mucho más rentable que, 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 que pérdida económica, digamos, no desde luego y hablando ya de necesidad militar yo lo veo, una necesidad, un interés militar clarísimo, como se le ha empezado a ver y por cierto, antes de nada, también quiero antes de acabar, me gustaría comentar que claro, aquí nos hemos centrado en la preservación y en el, en el en el Intercept, esta tecnología, ¿no?, bueno, pues todo un IPAC de origen alemán, pero quería destacar también que, por supuesto, luego también está el dedicarse, como tú has dicho, a, ese, a, a, esos, a esos productos para desecado, para deshumidificar, mantener sin humedad y también, por supuesto, envases y embalajes, que envases y embalajes, obviamente, el material militar, aquí no hablamos de un carro de combate, de un caza, pero todo lo que lleva eh, su electrónica, sus misiles, etcétera, van envasados, embalados, ¿no? Y de hecho, cuando se hacen despliegues al extranjero, por ejemplo, mandamos los Eurofighter, los F-18, o, o, o los blindados a Lituania, Estonia, a, ¿no? a Polonia, a Rumanía, a Bulgaria, van con unos embalajes, unos envases especiales para no romperse. Claro, tened en cuenta que aquí también hablamos de ese tipo, o sea, que también estamos tratando, ¿verdad, Ismael? Y que también tratáis pues, envases y embalajes especiales para armamento, para munición, para armas, para misiles, para electrónica, rugerizados, es decir, endurecidos o de resistencia añadida de nivel militar, certificado militar, que eso también es importante y es por lo que también estáis ahí en la feria, ¿verdad?
1: Sí, bueno, nosotros eh, básicamente es el desecante y estos embalajes. Luego tenemos colaboraciones con otras empresas que nos proporcionan estos embalajes ya, digamos, más duros, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando son necesarios. Esto ya no lo hacemos nosotros. Te, tenemos, digamos, empresas con las que colaboramos. Al final, llevamos claro. 52 años en el, en el mercado y entonces, pues, tenemos, digamos, nuestro grupo de, de colaboradores y hacemos cositas en común. Al final, somos una pequeña empresa, lo que pasa es que estamos muy especializados y, y hay otras pequeñas empresas también muy especializadas y hacemos ahí un poquito de, de piña. Al final, sí, ya, ya. como dicen, creo que, que se dice en Valencia, ¿no? Toda piedra hace pared. Pues eh, aquí lo mismo. Y para nuestra industria de defensa también. Al final, España es un país de, de pymes, ¿no? De pequeñas y medianas empresas. Parece que sé que todos los proyectos importantes de defensa se los llevan las, las grandes empresas, pero yo creo que las empresas pequeñas y medianas también tienen que decir y también podrían aportar su granito de arena, sobre todo en cuanto a creatividad, por ejemplo, o enfocar las cosas desde un punto de vista más manejable, no el de los monstruos tecnológicos que siempre se llevan su partida. Aquí me estoy poniendo ya un poco filosófico porque eh, pf, eh, los proyectos militares son muy satisfactorios pero eh, la burocracia que acarrean, eh, todo lo que implica trabajar con el, con el Ministerio de, de Defensa, te obliga a tener la, la misma burocracia que si fueses una gran empresa, aunque tus medios sean los de una pequeña o, o mediana empresa. Pero yo creo que sí, que las pymes tenemos mucho que decir en cuestión de defensa y, y tendríamos que dar un poquito, un pasito al, al frente. Últimamente también con, con el tema de municiones, se están fabricando muchas las municiones también necesitan de secante también necesitas necesitan embalajes pues a nosotros nuestra producción pues la verdad es que nos, nos está viniendo bien porque también proveemos a otras empresas de, de, del sector de la defensa ya no son ya son empresas privadas pero por ejemplo somos proveedores de expal ahora espal rey metal munitions o como se diga y de Instalaza, por ejemplo y, y nosotros llevamos muchos años metidos en, el, en este mundo militar pero a veces trabajar con en especial con el ministerio acaba siendo una, una odisea bueno vosotros bonito, en Red claro. Team imagino que ya sabéis de, de lo que hablo pues yo aquí en tono mi, mi queja que me perdonen los militares me gustaría comentar un par de cositas antes de terminar ¿vale? la primera es dar gracias a, al personal de maestranza desde el coronel hasta el técnico civil que menos estuvo en contacto con nosotros se portaron fantásticamente bien y fue un placer y un privilegio trabajar con ellos. Esto lo primero, esto yo quería agradecerlo. Eh, todas las facilidades que nos han dado no solo para trabajar sino también para poder, digamos, publicitarnos gracias a, a este trabajo, eh, no estaban obligados a hacerlo, por supuesto. Ha sido una gratísima sorpresa y así como... Ha sido muy antipático el tema, digamos, administrativo, ¿no? Ha sido muy cercano, muy cálido el trato humano, el trato personal. Eso por un lado. Y la segunda barbaridad que voy a decir es eh, saludar y a, a, los, a nuestros conciudadanos, a, a los militares que están ahora mismo en la, en la Blue Line, en, en el Líbano, a nuestros militares, que menudo baronazo tiene. Y están allí con un par que vaya tela. Pues desde aquí saludarles y desearles lo mejor, que esto acabe pronto y que ninguno de ellos salga mal parado, que regresen todos a casa y que nos puedan contar su experiencia, a poder ser en, en, en Por Tierra María.
0: Ese nivel de venir aquí, eso es, pues efectivamente, un abrazo muy fuerte para ellos y para todos. En general los militares y especialmente los que están desplegados fuera y más en zonas calientes, ¿no? como bien has dicho, y yo decir que, que efectivamente, mira, el, yo puedo comentarte que de, de todo el contacto que tenemos con militares, eh, o sea, de experiencias que nos cuentan y de las que nosotros vivimos, es que a pesar efectivamente de, de, de esa opacidad y esa dificultad burocrática con, con el ministerio, luego realmente el trato con ellos es un trato humano muy cercano, muy amable, muy dispuesto a ayudar y eso coinciden en todos en ello. O sea, eso es así, el militar español es alguien que realmente está dispuesto y eso es muy importante y es alguien cercano. Decir desde aquí también simplemente que que efectivamente queremos romper una lanza en favor de las pymes, incluso de nuestras pequeñas y medianas empresas, para que a ver si se animan a simplificar un poco la burocracia para ellas, para que puedan acceder con mayor facilidad, dado que el tejido empresarial de pymes es tan importante en España, a proyectos de defensa ¿no? y a y optar a, a contratos de defensa y a ayudar a nuestras fuerzas armadas y a nuestra industria de defensa, que efectivamente es algo complicado. Con esto, quiero aclarar también que no estamos diciendo que se aligeren los requisitos ni que no se requieran ciertos certificados, no, porque eso es obligado, ¿no? Certificados de calidad, certificados OTAN, de normas estándar eh, 1000 STD, etc. No, no, eso por supuesto, la APK, lo que queramos, no. Estamos diciendo que lo que es el trámite puramente administrativo, burocrático, se, se aligere, se haga más sencillo, porque como tú bien has dicho, las pymes no tienen el nivel de recursos humanos como para poder tener a gente dedicada en exclusiva a estar licitando a contratos de, de defensa con la dificultad que supone, ¿no? Y es una pena que a veces eso suponga tal traba que que desanime, ¿no? que desmotive a, a ciertas firmas sí, sí. a intentar entrar, o incluso a las que lo han logrado no quieran volver a repetir por esa dificultad, no porque no les haya gustado el proyecto o el trato con, con los militares, o que no sea interesante, sino porque es que ven que no, que no sale rentable al final, como dices tú. Entonces, anímense a facilitar las cosas, y yo aquí, eh, para terminar, antes de decir ya la despedida final, decirte, Ismael, que muchísimas gracias, ya sabéis lo dicho Ismael Gómez, de Omnipack, la empresa española, y que, y que ha sido un tema muy interesante, al final, mira, ha sido una píldora, un poquito más de lo que decíamos, al final será hora y cuarto en vez de la hora, pero que te lo agradezco mucho porque era un tema que a mí, además, al tratarse de aviación, de ejército del aire, me llamaba, me tocaba el corazoncito y que, además, de verdad, a mí me ilusionó porque dije, ojalá esto de verdad abra la veda y anime al propio ejército del aire y a otros ejércitos de aquí a, a planteárselo y a, y a contrataros y a animarse a preservar, a hibernar sistema que de verdad luego nos apena ver eso achatarrados y que luego suceda lo que haya sucedido a veces, no a la, a la hora de vender o a la hora de, de, de donar o de lo que sea. Entonces, desde luego, un tema interesantísimo.
1: Pues nada, gracias a vosotros por la oportunidad. Ha sido un placer. Lo he, pas lo he pasado mal, ¿eh? Lo <ríe> He
0: pasado muy <mi> nervios. <risa> pero no me digas eso, <risa> que me dejas en mal lugar. Te he hecho sufrir, no hombre, ¿no? <risa> no, no, no. Lo,
1: lo he pasado mal, pero, pero bueno, pero ha sido un placer. Ha sido algo, algo extraño, ¿no? Algo como, bueno, ya ha sido una experiencia muy bonita, que, que, os quiero, que os quiero
0: agradecer. Pero ya te has animado animarías a otros invitados nuevos a que a que vengan, ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto. Es que todos tenemos eh, todos tenemos algo algo que contar, incluido en el, en el mundo de, de la defensa. No, no en plan cuñado, ¿no? Sino um, todos tenemos a, algo que aportar. Eh, estoy seguro que las pymes tienen un enfoque diferente, mucho más creativo, mucho más ágil, que podría ser muy interesante y que podría marcar a lo mejor la diferencia y, y no se está aprovechando. Y entonces,
0: tiempos de desarrollo, sí, sí. de reacción, ideas out of the box, que unas grandes, como dices tú, tienen tal inercia burocrática Correcto. interna, eh, mm. tales procesos y tanta cantidad de personal y costes fijos, sí, y sí. Etcétera, al ser tan grandes, que, que no pueden tener esa flexibilidad, ni esa agilidad de, de respuesta, de ideas nuevas, de porque no pueden, es que no, no pueden. Efectivamente.
1: O sea, nuestras, nuestra propia forma de funcionar nos hace ser, pues eso, mucho más ágiles, mucho más prácticos, eh, podemos hacer más con menos porque nuestros recursos son más limitados pero al final todo eso nos vuelve también más creativos más ágiles estoy seguro de que podríamos hacer grandes cosas a veces el trato con la administración es disuasorio es la palabra
0: eso Dices, es. No, ¿para,
1: para qué me voy a meter yo ahí dios mío y bueno pues cuesta ¿eh? al final pero creo que vale la pena pero por ejemplo hay empresas que ni se lo plantean de hecho mi jefe era muy reacio a intentar esta aventura precisamente por el tema burocrático y, y me dijo, bueno, pues te encargas tú. Y tengo una carpeta, yo no sé, yo creo que tengo más de 100 archivos ahí, entre requisitos, que eso sí, esos son sí o sí, los, los tienes que tener, ¿vale? Pero luego hay una serie de documentación súper redundante que, que, que te acaba matando, pero bueno. Es lo que hay, pedimos un poquito de flexibilidad, a ver si se da, y, y animo a cualquiera a, a que, a que cuente su experiencia, si es que la tiene, porque nos enriquece a todos. Todo no van sí. a ser armas, tiros, eh, al final la defensa eh, se ha vuelto tan tecnológica ¿no? y, y, y tan, tan amplia que, que creo que todos en nuestro ámbito profesional o intelectual podríamos llegar a aportar algo.
0: Por supuesto, y además a mí me gustaría destacar lo que has dicho, no solo venir a aportar, sino que si alguno de vosotros trabaja sí. en una PyME, en una startup o similar, que se anime a intentar acceder a, a, a contratos de defensa si hay alguno en el que cree que pueda encajar o incluso a ofrecerse en caso de que crea que ofrece alguna solución o producto interesante o servicio y que incluso, oye, si tienen dudas, pues mira, os podéis poner en contacto con nosotros, ponéis en contacto con Ismael, por ejemplo, a ver si os puede recomendar o, o aconsejar. Para, para entrar en ello y que, y que no os quedéis disuadidos, ¿no? como él bien ha dicho, de, de algo que podría aportar pues eso, un plus, ¿no? un valor a, a nuestras Fuerzas Armadas y nuestra industria de defensa, desde luego. Yo para acabar simplemente deciros, recordaros, ya que hablamos de pymes, que aquí estamos con nuestra startup Juan Luis y yo, la tenéis abajo con Red Team Shield, con RTS, ya sabéis. Empresa de defensa contra drones comerciales letalizados, ¿de acuerdo? Que tenéis aquí abajo, y lo digo, se me olvidó decirlo antes, que el email es contacto@redteamshield.com, escudo de equipo rojo en inglés. Y si, pues, si tenéis cualquier interés de, en posibilidades, como decía antes, de, de inversión, información, interés en trabajar en o similar, podéis contactar por ahí. Y lo he dicho una vez más, el foro www.tierramariaire.com, que es de donde nacemos, animamos a escribiros y a participar y, y el patreon.com si queréis ayudar a la comunidad para que sigamos haciendo estos episodios y para el servidor del, del foro y similar y lo dicho, para rematar una vez más que muchísimas gracias Ismael por haber estado aquí con nosotros y que el tema ha sido interesantísimo y recordad, queridos oyentes y espectadores, si os interesaría que Ismael vuelva, pero a centrarse un poco en la historia de, del embalaje y de la preservación de armas y sistemas militares, pues nos lo vais haciendo saber en comentarios y ya veremos si conseguimos que tengas otro hueco. ¿eh? Que muy agradecidos, pues sabemos la dificultad también con el trabajo, la vida, la familia y todo. Así que lo dicho, pues muchísimas gracias Ismael. Y, y ya, eh, espero, ya tú y yo ya hablaremos y ya a ver si nos vemos alguna otra ocasión por aquí. Desde luego el tema, ya te digo, ha sido interesantísimo. Y esas fotos, además de las, de las T35, de las E26 ahí eh, hibernadas, a mí desde luego me llegaron. Que, que se tome ejemplo y que, y que decidan hacerlo con más cosas. Decididlo, por favor.
1: Muchas gracias por la oportunidad y, y por mí, pues una mini píldora, ¿eh? Yo creo que hemos batido un récord.
0: No, pero está genial también, claro que sí, que si no si no es por ti no podríamos haber dado episodio esta semana con todo el lío que teníamos, así que mucho mejor, como tú decías, una píldora interesantísima que nada, mejor, mejor hibernar que, que no hibernar, ¿no? Pues mejor píldora que nada, claro que sí, además ha sido... De, y además es eso, primicia absoluta tanto industrial como militar en España. O sea que sí, señor. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos los que habéis estado ahí, que os he llegado a estar casi 70 en directo, o resistís 50. Muchísimas gracias a los que estáis en directo y a los que estáis en diferido. Así que un abrazo fuerte y aparte de crossovers con George Yatsef de Juan Luis, espero la semana que viene traeros un nuevo episodio, aunque no os lo podemos asegurar porque estamos bastante liados, ¿vale? Y un abrazo fuerte, muchísimas gracias Ismael y muchísimas gracias a todos por haber estado ahí.